0: அத்தியாயம் ஒன்று நகரணி மங்களனால் சக்தி வாய்ந்தமான இளவரசன் சாரகுமாரனை கோநகரத்துக்கு வடபால் சிறிது தொலைவில் அமைந்திருக்கும் மணிபுரம் எனப்படும் மணலூர் புறத்திற்கு முதலில் போகலாம் வாருங்கள் மாரோக மண்டலத்து கொற்கையின் அருகே பொருணை நதி கரையிலே பசு ஜோலைகளிடையே வெளியே தெரியாத பசுமையில் மறைந்திருக்கும் இந்த மணலூரின் அமைதி கபாடபுரத்தில் இராது நாளைக்கு விடிந்தால் கபாடபுரத்தில் நகரணி மங்களனால் கோநகரத்தில் எங்கு நோக்கினும் கண்கொல்லா காட்சியாயிருக்கும் பெரிய மாமன்னர் வெண்தேர் செழியரின் தேர் கோட்டத்தில் இருந்து அவருடைய மூவாயிரம் முத்து தேர்களும் அலங்கரிக்கப்பெற்று சித்திரா பௌர்ணமி நிலவழியில் மின்னி மின்னி பல்லாயிரம் எதிர் நிலவுகள் நிலவை நோக்கி பிறந்து வருவனபோல் கபாடபுரத்தின் உலா வரும் இரத்தினாகரங்களில் எடுத்து குவித்து பட்டை தீட்டிய மணிகளும் நகரின் குமரி வாயிலாகிய முதன்மை கோட்டை வாயிலில் பெரிய மன்னர் காலத்தில் முதன் முதலாக நிறுவி நிலை வைக்கப்பட்ட இரண்டு பெரும் பனை இரண்டு பெரும் பனை அகலமுமும் உள்ள தெய்வீக செம்பர் கபாடங்களில் முத்துச்சரங்களை தொங்கவிட்டு தீப அலங்காரம் செய்தது போல் பிரகாசம் உண்டாக்கி இருப்பார்கள் மறுபடி கடல் பொங்கி வந்தாலும் தாங்க வேண்டும் என்பது இந்த வலிமையான கபாடங்களையும் கோட்டை மதிர் சுவர்களையும் வெந்தேர் செழியர் பெருமுயற்சி செய்து அமைத்திருந்தார் கோநகரத்தை நெருங்கும் வெளியூர் சாலைகளிலிருந்தும் கடல் வழிகளிலிருந்தும் நீண்ட தொலைவிலேயே இந்த ஒளிமயமான கபாடங்கள் வானலாவிய கோட்டை மதில்களுடன் கம்பீரமாய் தெரியும் இந்த கபாடங்களின் நெருப்பு நிறம் அருணோதயத்தின் பொன் வெயில் பட்டு தகதகவென்று மின்னும் போது தொலைவில் காண்பதற்கு பேரழகு நிறைந்ததாயிருக்கும் மணலூர்புறத்து சோலைகளில் நாணி வெற்றி நகுுவது போல் அழகாயிருக்கும் பொருணை நதிப்பூவை கவாடபுரத்தை சுற்றி தழுவி மணப்பது போல் வந்து பெருமிதமாக கடலில் கலக்கிறாள் சிலகாத பரப்புக்கு விரிந்து பறந்திருந்த கவாடபுர ஒரு மருங்கில் பொருணையும் மறுமருங்கில் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் நீல நெடுங்கடலுமாக அமைந்திருந்தபடியால் மிக ஆழமாயிருந்த பொருணை முகத்துவாரத்தின் வழியே சிறு கப்பல்களும் பாய்மரப்படகளும் வந்து நிற்கும் துறை ஒன்றும் மறுபுறம் கடலில் மாபெரும் வெளிநாட்டு மரக்கலங்கள் வந்து நிற்கும் பெரும் துறைமுகம் ஒன்றுமாக இருந்தன தென்கடலிலும் கீழ்மேல் கடல்களிலும் அங்கங்கே இருந்த சிறு தீவுகள் பெருத்தீவுகளுக்கு போகும் பயண மரக்கலங்கள் எல்லாம் பொருணை முகத்துவார வழியே வந்து போகும் அவற்றுக்கு சுங்கச்சாவடிகள் முதலியன இல்லை கடல்முகத் துறையிலோ பல சுங்கச்சாவடிகளும் காவலர்களும் உண்டு கிழக்கே பொருளையும் தெற்கும் மேற்கும் கடலும் இயற்கை அகழிகளாக இருந்ததனால் வடக்கு நோக்கி விரியும் நிலவெல்லையில் ஒரு பகுதி மட்டும் பொருணை கால்வாய் ஒன்றின் மூலம் சிறிது தொலைவு ஆழமான அகழி நீர் நிரப்பப்பட்டிருந்தது சுற்றிலும் அகழி கரையில் அடர்த்தியாக ஞானல் மரங்கள் குங்கும நிறத்தில் சரம் காண கண்கோடி வேண்டும் போல தோன்றும் நகரத்தின் ஒரு பெரும் பகுதியை இயற்கையே பெருவிருப்பத்தோடு மலர் சரங்களால் அலங்கரித்திருப்பது போல இந்த ஞானல் மரங்கள் தோற்றமளிக்கும் கபாடபுரத்தில் கிடைத்த முத்துக்கள் உலகின் எல்லா பகுதிகளிலுமே ஒளியினாலும் தரத்தினாலும் சிறந்திருந்ததன் காரணமாக நல்ல முத்துக்களுக்கு பெயரே கபாடம் என்று வைத்திருந்தனர் வெளிநாட்டு வாணிகர் பாண்டியர் கபாடம் என்றே வெளிநாட்டு கவிஞர் யாவரும் இந்நகருக்கு இலக்கிய புகழ் தந்தனர் மிக நீண்ட காலமாக தலைநகருக்கு வரவே வாய்ப்பின்றி மணலூரில் பெரும் புலவர்களான அபிநயனாரிடமும் சிகண்டியாரிடமும் இலக்கண இலக்கியங்களை பாடம் கேட்டு குருகுலவாசம் செய்து வந்த சாரகுமாரன் இவ்வாண்டு எப்படியும் நிச்சயமாக நகரணி மங்கள நாளில் கோநகருக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்று அன்பாக கட்டளையிட்டிருந்தார் பாட்டனார் வெந்தேர் பாட்டனாருக்கு இந்த பேரப்பிள்ளையின் மேல் கொள்ளை ஆசை ஒளிநாட்டைச் சேர்ந்த பேரழகி ஒருத்தியை காதலித்து கடிமனம் சாரகுமாரன் பேரழகுள்ளம் படைத்தவர்களாகவும் இருந்ததனாலும் சாரகுமாரன் குழந்தையிலேயே மிகவும் வசீகரமானவனாகவும் பொலிவுடையவனாகவும் இருந்தான் அவனுடைய குழந்தை பருவத்தின் அரச குடும்ப வழக்கப்படி ஐம்படைத்தாளி அணிந்து நான்மங்கலம் கொண்டாடிய போது அதனை புகழ்ந்து கவிபாடி வாழ்த்த வந்திருந்த புலவர்களுக்கு எல்லாம் நடுவே இதுவரை இந்த கபாடத்தில் விளைந்த முத்துக்களில் எல்லாம் சிறந்த முத்து இதுதான் என்று குழந்தையை கையில் எடுத்து கொஞ்சியபடியே பாட்டனார் வெந்தேர் செழியர் கூறிய அந்த ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஈடான பொருட்செறி உள்ள கவிதையை இன்னும் ஏற்ற முடியவில்லையே என்று நீண்ட காலமாக இயங்கியிருந்தார்கள் பாண்டிய நாட்டு புலவர்கள் சாரகுமாரனுக்கு இந்த அிய பெயரை சூட்டியவர் கூட பாட்டனார் வெந்தேர் செழியர்தான் இந்த பெயரை சூட்டியதற்கு காரணமாக மருமகள் திலோத்தமையிடமும் மகன் அனாகுலனிடமும் பாண்டிய நாட்டு புலவர்களிடமும் முதியவர் வெந்தேர் செழியர் கூறிய விளக்கம் பலமுறை நினைத்து நினைத்து ரசிக்கத்தக்கதாயிருந்தது தேர்களை கட்டி வளர்த்த முதிய செழியரின் சிந்தனை சொற்களை கட்டி வளர்த்ததை அவர்கள் வியந்தனர் இந்த சிறுவனை தொட்டு தழுவி உச்சி மோர்ந்து பார்த்தால் கூட இவன் உடம்பு நமது மலையமலை சந்தனம் போல் மணக்கிறது இவன் நிறமும் சந்தன நிறமாயிருக்கிறது சந்தன மனத்தில் மிக உயர்ந்த பக்குவமான மனத்துக்கு சாரகந்தம் என்று பெயர் சாரம் என்பதற்கு மிக இனியது என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு இவனோ தேநீர் செய்தார் போன்ற இனிய குரலை உடையவனாயிருக்கிறான் பால் வசித்து அழுதால் கூட இனிய குரலில் அழுகிறான் இந்த தேசத்துக்கு எதிர்காலத்தில் இவன் மிகவும் பயன்பட போகிறான் எனவேதான் இவை எல்லாவற்றையும் இணைத்து மனத்தில் கொண்டு இவனுக்கு சாரகுமாரன் என்று பெயரிட்டேன் என சமயம் நேரும் போதெல்லாம் மற்றவர்களிடம் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்வார் முதிய செழிய மன்னர் புலவர் பெருமக்கள் இந்த பெயர் விளக்கத்தை உணர்ச்சி பூர்வமாக ரசித்து கேட்பதுண்டு பெரிய மன்னரின் மொழி நுட்ப வியந்து பாராட்டுவதும் உண்டு ஒளிநாட்டு மருமகள் திலோத்தமை மாமனாரின் கேட்கும் போதெல்லாம் சாரகுமாரின் அனாகுலனுக்கும் இதில் மகிழ்ச்சி தான் மகிழ்ச்சியை அவன் வெளியில் காட்டிக் கொள்வதில்லை முதிய செழியர் இப்போதெல்லாம் அதிகமாக வெளியே வருவதும் போவதும் தேர்கோட்டத்தில் போய் சுற்றுவதும் கூட நின்று விட்டது முதுமை தளர்ச்சியின் காரணமாக பள்ளி மாடத்திலேயே ஒடுங்கிவிட்டார் இந்த ஒடுக்கமும் தளர்ச்சியுமே மணலூரிலிருந்து பேரப்பிள்ளையை வரவழைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையையும் பாசத்தையும் அவர்கள் வளர்த்துவிட்டிருந்தன மணலூர் கொற்கை போழி முதலிய பாண்டிய நாட்டின் வடகிழக்கு பகுதி ஊர்களிலேயே அகத்தியரிடம் நேர்முகமாக கற்றுப்புலமை பெற்ற சிகண்டி அபிநயனார் போன்ற பெரும் பெரும் புலவர்கள் எல்லோரும் இருந்ததனால் இளைய பாண்டியனான சாரகுமாரனை மணலூரில் தங்கி குருகுல வாசம் விரும்பிய அனாகுலன் அவ்வாறே செய்திருந்தான் தந்தை முதியின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டி நகர்மங்கல விழாவன்று இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரனையும் அவனுக்கு ஆசிரியர்களான சிகண்டியாரையும் அபிநயனாரையும் கோணகருக்கு அழைத்து வருமாறு மணலூருக்கு விரைந்து சென்று அழைத்து வரவல்ல பரிகள் பூட்டிய தேர் ஒன்று அனுப்பப்பட்டிருந்தது மறுநாள் நகரணி மங்கள நாளாகினால் கபாடபுரத்திலிருந்து மணலூர் வரை பொருணை நதிக்கரையை ஒட்டினார் போலவே செல்லும் பெரும் பாண்டிய ராஜபாட்டையில் எங்கு பார்த்தாலும் திருவிழா கூட்டமாயிருந்தது கடலோடு கலப்பதற்காக பெருகி விரையும் பொருணையைப் போலவே கபாலபுரத்தில் விழா கோலத்தோடு போய் கலப்பதற்காக மக்கள் வெல்லம் பெருகி ஓடிக்கொண்டிருந்த இந்த பெரு வழிகளில் கவனமாக முயன்று எவ்வளவு வேகமாக செலுத்தியும் அந்தி மயங்குகிற நேரத்துக்குத்தான் தேர்ப்பாக நாள் மணலூரில் சிகண்டியாரும் அபிநயனாரும் வாழ்ந்து வந்த நதிக்கரை தோட்டத்தை அடைய முடிந்தது மணிகள் ஒழிக்க தோட்டமுகப்பில் வந்து நின்ற தேரை முதலில் வரவேற்றவனே இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரன் தான் ஆசிரியர் பாடம் சொல்லும் முன் மூல நூலை மனநம் செய்துவிட வேண்டும் என்கிற முறைப்படி அகத்திய பேரிலக்கணத்தின் எழுத்ததிகார நூற்பாக்கலை மெல்ல வாய்விட்டு சொல்லி தனக்குத்தானே கேட்கும் ஆத்மார்த்த சுகம் நானும் இனிய குரலில் மனநம் செய்து கொண்டிருந்த சாரகுமாரன் பாட்டனாரின் முத்து பதித்த அலங்கார தேர்மணிகள் ஒழிக்க வந்து நின்றதைக் கண்டதும் மகிழ்ச்சி பிடிபடாத மனத்துடன் தேரருகே எழுந்து ஓடினான் தேர்பாகன் முடிநாகன் தேரை நிறுத்தி தேர்தட்டிலிருந்து கீழிறங்கி தான் இருக்கும் இடம் வரும் வரையில் கூட சாரகுமாரனால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை முடிநாகா தாத்தா நலமாயிருக்கிறாரா நகர்மங்கல விழாவில் ஓடியாடித் திரியும் பழைய உற்சாகம் தாத்தாவுக்கு இப்போது இருக்கிறதா என்னை பற்றி அவர் ஞாபகம் வைத்திருந்து அடிக்கடி பேசுகிறாரா ஆகா கேட்க வேண்டுமா தங்கள் தாத்தாவுக்கு இப்போதெல்லாம் அவருடைய தேர்கோட்டத்தைச் சேர்ந்த மூவாயிரம் முத்து தேர்களை பற்றிக் கூட மறந்து போய்விட்டது எக்காலமும் உங்கள் ஞாபகம்தான் நாள்தவறாமல் இளைய பாண்டியருக்கு பேர் வைத்த பெருமையை யாரிடமாவது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் முடினாகா அனாகுலன் மட்டும் என் பிள்ளை இல்லை இந்த மூவாயிரம் முத்துத்தேர்களும் என் செல்வ பிள்ளைகள்தான் இவைகளில் ஏதாவது ஒன்று சட்டம் முறிந்தாலோ சகடம் உடைந்தாலோ என் குழந்தையின் கையொடிந்தார் போல நான் உணர்ந்து மனம் நோவேன் என்பதை மறந்துவிடாதே என்று தம்முடைய தேர்ச்செல்வங்களை பற்றி ஒரு காலத்தில் என்னிடம் மனமுருகி இருக்கிற உங்கள் தாத்தாவுக்கு இப்போது ஒரே ஞாபகம் நீங்கள் ஒருவர் தான் பாண்டியரே என்றான் தேர்பாகன் முடிநாகன் தாத்தாவை பற்றி பிரியமாக விசாரித்த தாய் தந்தையரை பற்றி விசாரிக்க ஞாபகம் வந்தது சாரகுமாரனுக்கு அனுபவமும் உதுமையும் நிறைந்த பழைய தேர்பாகனாகிய முடிநாகன் தாத்தா வெந்தேர் செழியருக்கு மிகவும் வேண்டியவன் அந்த வேளையில் அவனுடைய ஆசிரிய பெருமக்களாகிய சிகண்டியாரும் அபிநயனாரும் பொருணையாற்றிற்கு மாலை நீராடச் சென்றிருந்தனர் ஒவ்வொரு முறையும் இத்தகைய விழா காலங்களில் புலவர்களுக்கு செய்யும் இராச போல் இம்முறையும் புத்தாடைகள் முத்துக்கள் பழங்கள் ஆகிய பரிசு பொருட்களை அரண்மனையிலிருந்து கொண்டு வந்திருந்த தேர்ப்பாகன் முடிநாகன் புலவர் பெருமக்களை காணவில்லையே எங்கே போயிருக்கிறார்கள் இளைய பாண்டியரே வழக்கம் அவர்களுக்கு ராச கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அவற்றை அழிப்பதுடன் அவர்களையும் தங்களோடு கோணகரத்துக்கு அழைத்து வர சொல்லி தாத்தா கட்டளையிட்டிருக்கிறார் மறுக்காமல் அவர்களும் உடன் நம்மோடு கோணகருக்கு புறப்படும்படி செய்ய வேண்டியது இளைய பாண்டியரின் பொறுப்பு என்று வினயமாக வேண்டினான் என் ஆசிரிய பெருமக்களும் கோணகருக்கு வந்து இந்த மங்கள நாளில் தாத்தாவை பார்த்து அளவலாக மிகவும் ஆவலாயிருக்கிறார்கள் மறுக்காமல் அவசியம் வருவார்கள் அவர்களுடைய வரவை பற்றி உனக்கு சிறிதும் கவலை வேண்டாம் முடிநாகா என்று இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரன் மறுமொழி கூறிய போது மீண்டும் மீண்டும் எதையாவது கேள்வி கேட்டு இளைய பாண்டியருடைய இனிய குரலை செவிமடுத்து மகிழ வேண்டும் போல ஆசையாயிருந்தது முடிநாகனுக்கு இந்த குரலையும் இந்த புன்முறுவல் பொலியும் பொன்முகத்தையும் கண்டு கேட்டு மகிழ்வதற்காகத்தானே பெரிய பாண்டியர் உருகி உருகி உயிர் விடுகிறார் என்றென்றி உள்ளூரம் வியந்து கொண்டிருந்தான் அவன் இப்போது பட்டத்தில் இருக்கும் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரரின் தந்தையாரான அனாகுல பாண்டியரிடம் உள்ள தொடர்பை விட முதிய பாண்டியரிடம்தான் முனிநாகனுக்கு அதிக தொடர்பு இருந்தது முதியவராகிய பெரிய பாண்டியரின் ஆட்சி காலத்து இறுதியில்தான் தேர்கோட்டத்தையும் அதன் உடைமையுமான மூவாயிரம் முத்து தேர்களையும் மேற்கொண்டு கண்காணித்துக் கொள்வதற்காக அவன் நாகநாட்டிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தான் இதனால் பெரிய பாண்டியரிடம் அவனுக்கு விசுவாசமும் நன்றியும் பெரியவரின் அன்புக்கும் பிரியத்துக்கும் பாத்திரமான பேரமில்லை என்பதனால் அதே விசுவாசமும் அன்பும் இளைய சாரகுமாரனிடமும் முனிநாகனுக்கு உண்டு தேநீர் செய்தது போன்று சன்னமாக இழையும் இனிய குரலில் வார்த்தைகளை தொடுத்து தொடுத்து அழகாக சாரகுமாரன் உரையாடுவதை கேட்டு அந்த குரலிலேயே மெய்மறந்து போகிறவன் முடிநாகன் எதிர்காலத்தில் இந்த குரல் பாண்டிய நாட்டின் பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் மக்கள் கூட்டத்தை எல்லாம் வசியப்படுத்தி மயக்கப் போகிறது என்று தனக்குள் பலமுறை நினைத்து நினைத்து கற்பனை கூட செய்திருக்கிறான் முடிநாகன் எவ்வன பருவத்து கந்தர்வ இளைஞனைப் போல கண்களும் தோற்றமும் எப்போதும் சிரித்துக் இருக்கின்றனவோ என்றும்படி பொலிவான முகத்தோடு பொன்வடிந்து வார்த்ததையொத்து விளங்கும் சாரகுமார பாண்டியரை இன்றெல்லாம் கொழுவிருக்க செய்து பார்த்து இருக்கலாம் போல தோன்றும் பெரிய பாண்டியர் வெண்தேர் செழியர் மட்டுமின்றி சாதாரணமான அரண்மனை மெய்காவலர் வீரர் முதல் தேர்கோட்டத்து மேற்பார்வைக்காரனான முடிநாகன் வரை எவர் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரனை எதிரே கண்டாலும் முகம் வளர இளமை பொங்க அவர் நின்று பேசுவதை இரண்டு கணம் செவியாரை கேட்டு மகிழ்ந்துவிட்டே அப்பால் நகர வேண்டும் என்பது ஒரு இனிய வசீகரம் அல்லது முகராசி சாரகுமாரனுக்கு இருந்தது சாரகுமாரனின் தாய் திலோத்தமைக்கு இப்படி ஒரு முக வசீகரம் உண்டு அதுவாவது பெண்மையின் இயல்பான பொலிவு என்று தோன்றி அமைதி பெறும் ஆனால் சாரகுமாரனின் அழகோ பொலிவோ நிறமோ தந்தையின் கம்பீரமும் தாயின் எழிலும் கலந்த அற்புத தோற்றத்தோடு கூடிய நவாயிருந்தன தந்தை அனாகுல பாண்டியரின் ஆஜானு பாகுவான உயரமும் காம்பீரியமும் தாய் திலோத்தமையின் அழகும் நிறமுமாக சாரகுமாரன் நடந்து வரும்போது அவனுடைய பாட்டனார் வெந்தேர் செழியர் அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கிய சிறந்த முதல்தரமான முத்துத்தேர் ஒன்று பொன்னிறம் பெற்று நடந்து வருவது ஒரு வசீகர தோற்றம் உண்டாகும் அதுவும் இப்போது இந்த இருள் மயங்கும் வேளையில் எளிமையான குருகுலவாசத்து கோலத்தில் மிக வனப்பான சிகண்டியாரின் நதிக்கரை பொழில் வீட்டின் சூழ்நிலையில் கையில் ஏடுகளுடனும் முகத்தில் புன்னகையுடனும் கந்தர்வ இளைஞனைப் போலவே தோற்றமளித்தான் சாரகுமாரன் இளைய வாண்டியரின் பேரடகை வியந்த நிலையில் பரிகளை தேர்ப்பூட்டிலிருந்து ஓய்வு பிரித்து தனியே விட்டுவிட்டு மொடிநாகனின் பார்வை நதிக்கரை பக்கமாக திரும்பிய சிகண்டியாரும் அபிநயனாரும் பேசியபடியே வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது முது பெரும் புலவர்கள் இருவரையும் கைகூப்பி வணங்கினான் தேர்ப்பாகன் முடிநாகன் புலவர்கள் அரண்மனையில் உள்ள நலனையும் அன்போடு அவனிடம் கேட்டறிந்தனர் குமார பாண்டியரோடு தாங்கள் இருவரும் கூட நகரணி மங்கலத்துக்கு எழுந்தருள வேண்டும் என்று முதிய செழியர் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் முதிய செழியர் தங்கள் இருவரையும் பார்த்து நீண்ட நாளாயிற்றாம் அதனால் அவசியம் தங்கள் இருவர் வரவையும் எதிர்பார்க்கிறார் மற்ற சங்க புலவர்கள் ஐம்பத்தி எழுபது என் மறுக்கும் தூது சொல்லி அழைப்பு அனுப்பியிருக்கிறார் பெரியவர் அனைவருமே நகரணி மங்கல நன்னாளில் கபாடபுரத்துக்கு வந்து சங்கம் தமிழாராய வேண்டும் என்று மக்கள் எல்லாம் ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கிறார்கள் என்று பணிவாக தெரிவித்த முடிநாகனை நோக்கி புலவர்கள் இருவரும் பொன்முறுபல் பூத்தனர் கவாடபுரத்தில் இருந்து அழைத்து செல்வதற்கு என்றவுடன் நம் சாரகுமாரனின் முகத்தில் தான் எத்தனை மகிழ்ச்சி பொழிகிறது பார்த்தீர்களா அபிநயனாரே என்று சிரித்தபடியே சாரகுமாரனை சுட்டிக்காட்டி அபிநயனாரிடம் கூறினார் சிகண்டி அதை செவியுற்றபடியே அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த சாரகுமாரன் அந்த மகிழ்ச்சிக்கு ஒரே காரணம் ஆசிரிய வீரான்களாகிய தாங்களும் அடியனுடன் கோணகரத்துக்கு வந்தருள்ள போகிறீர்கள் என்பதுதான் சுவாமி என்று சாதுரியமாக அவர்களுக்கு மறுமொழி கூறினான் கீழ்திசைவானில் நிலா எழுந்து நதிக்கரை சோலையை பால் காட்டினார் போல ரம்மியமாக்கியது ஆசிரியர்களும் சாரகுமாரனும் இரவு உணவை மணலூர் பொலி மாளிகையிலேயே முடித்து கொண்டனர் மொடிநாகனும் அங்கேயே உண்டான் உணவுக்கு பின்னர் இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரனும் புலவர் பெருமக்களும் புறப்பட்டனர் நீண்ட நாட்களுக்கு பின் பாட்டனாரின் முத்து தேரையும் முதன்மையான வேகம் பொருந்திய தேர் புரவிகளையும் பார்த்து சாரகுமாரனுக்கு தேர் செலுத்தி செல்லும் ஆசை மேலிட்டது புலவர்களை தேரினில் இருக்கைகளில் அமர செய்து முடிநாகனை தன்னருகே தேர்தட்டு சட்டத்தில் இருத்தி கொண்டு நிலாவொளி நிரம்பி தெளிவாயிருந்த பெரும்பாட்டிய ராஜபாட்டையில் தேரை செலுத்தினான் சாரகுமாரன் குதிரைகள் தாவி பறந்தன மறுநாள் நகரணி மங்கள விழா இருந்ததனால் இரவையும் அகாலத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் நிலாவொலி பகல்போல காய்ந்து கொண்டிருந்த கபாடபுரையில் கூட்டம் கூட்டமாகவும் மூட்டை முடிப்புகளுடனும் கரி பரி தேர்களுடனும் மக்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தனர் பொருளரும் பாணரும் கூத்தரும் விரளியரும் ஆகிய கலைஞர்கள் வழிப்பயணத்தின் கலைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காக பாடல்களையும் வரி உத்து செய்யுள்களையும் பாடி இசைத்துக் கொண்டு சென்றனர் புலவர் பெருமக்கள் அங்கங்கே இடைவழிகள் சிகண்டியாரும் அபிநயனாரும் விரைந்து கொண்டிருப்பதையும் இளைய வாண்டியர் சாரகுமாரர் செலுத்தி செல்வதையும் கண்டு ஆரவாரமிட்டு வாழ்த்தொழி முழக்கினர் இரவிலும் கபாடபுரத்துக்கு செல்லும் அந்த அரச வீதி திருவிழா கோலம் கொண்டிருந்தது இருமருங்கும் பெரிய பெரிய ஆலமரங்கள் செறிந்ததும் வழிபோக்கர் தங்கி செல்லும் வழிபோக்கர் மாடங்களும் அறக்கோட்டங்களும் நிறைந்ததுமான அந்த பெரும்பாண்டிய ராஜபாட்டை கபாடபுரத்தையும் அந்த கோணகரத்தை போலவே வடகிழக்கே பாண்டிய நாட்டின் மற்றொரு கடல் வாணிக நகரமான கொர்க்கையையும் இணைத்தது இடையே மணலூர் பூழி முதலிய பேரூர்கள் அமைந்திருந்தன சாலையின் இருபுறமும் ஆலமரங்களுக்கு அப்பால் தோட்டங்களும் நெல் வயல்களுமாக வளம் பொங்கிய சூழ்நிலைகள் தோன்றின மெல்லிய காற்று நிலாயிரவின் தன்மையோடு வீசிக் கொண்டிருந்தது இளைய பாண்டியனுக்கு இசையும் கற்பித்து வந்தாராக அந்த நேரத்துக்கு பாட ஏற்ற பண் ஒன்றை கூறி இளைய பாண்டியனை பாடுமாறு வேண்டிக் கொண்டார் இளைய பாண்டியனும் ஆசிரியருடைய வேண்டுகோளின் படி தன் அமுத குரலில் தேனிசை பொழிந்து கொண்டே தேரின் வேகத்தை குறைத்து பரிகளை சற்றே மெல்ல செலுத்தினான் தக்கராக பண்ணில் சிகண்டியார் கற்பித்த பாடலொன்றினை பாடி முடித்த பின் கேட்பவர்களை உருக்கி சுழன்று துவளச் செய்யும் இரங்கல் பண்ணாகிய விலறிய இளைய பாண்டியன் மகிழும் அளவுக்கு ஒன்றரை நாடிகை நேரம் விளறியை இழைத்து இழைத்து பாடினான் சாரகுமாரன் நடுநடுவே சிகண்டியார் அவனுக்கு சில திருத்தங்கள் கூறி தாமே பாடி காட்டினார் சிகண்டியார் இசை புலமையின் நிறைகுடமாயினும் முதுமை அவருடைய குரலை தளர்த்தி இருந்தது சாரகுமாரனோ கனிந்த குரலில் இனிமை பிழியும் இரங்கற்பண்ணாகிய விலறியை பொழிந்து தன் ஆசிரியர்களையும் சாலைகளையும் சோலைகளையும் மரங்களையும் விண்ணையும் உருக்கினார் போன்றதொரு பிரமையை உண்டாக்கினான் குழந்தாய் உன்னுடைய குரலிலும் நாவிலும் தெய்வம் குடிகொண்டிருக்கிறது என்னுடைய இசை ஞானத்தை எல்லாம் கொண்டு நீ பாடும் குரலுக்காகவும் முறைக்காகவுமே ஒரு புதிய மாபெரும் இசை இலக்கணத்தை படைக்கலாம் போல தோன்றுகிறது உன் குரல் பாடி முடிப்பதற்கு உலகம் இதுவரை படைத்துள்ள இசை சிறியவையாகவே எனக்கு தோன்றுகின்றன என்று சாரகுமாரனை வியந்து வாழ்த்தினார் சிகண்டியார் அபிநயனாரும் பாராட்டினார் முடிநாகனோ மேய்மறந்து போனான் சுவாமி தங்கள் வாழ்த்துக்கும் புகழுக்கும் தகுதியானவனாக இந்த சிறுவனை இறைவன் என்றும் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவரை பணிந்து வணங்கினான் சாரகுமாரன் தேர் புறப்பட்டது சிறிது சென்றதும் சாரகுமாரனின் மற்றொரு ஆசிரியராகிய அவிநயனார் அவனுடைய இயற்றமில் புலமையை உரைத்து பார்க்க விரும்பியவராய் ஒரு சோதனை வைத்தார் சாரகுமாரா இப்போது உனக்கு நான் ஒரு ஈற்றடி கொடுக்கிறேன் தேர் இந்த சமயத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் இதே இடத்திலிருந்து இன்னும் கால்நாடிகை தொலைவே அடைவதற்குள் என்னுடைய ஈற்றடியை நான் சொல்லுகிற பொருள் அமையும்படி நீ தேரை நிறுத்திவிட்டு சிந்திக்காமல் தேரையும் செலுத்திக் கொண்டே சிந்தித்து முடிக்க வேண்டும் ஈற்றடியை சொல்லி வேண்டும் சுவாமி தாங்கள் கற்பித்த யாப்பும் செய்ய்கோப்பும் இந்த சோதனையில் அடியேணி காப்பாற்றி வெற்றியளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு தங்களை வணங்கி அந்த ஈற்றடியை ஏற்று முயல்வேன் என்றான் சாரகுமாரன் உடனே அபிநயனார் தேர் ஓடும் போசையில் விரைவில் தம் குரல் காற்றில் போய்விடாதபடி நிறுத்தி நிதானமாக இறைந்து காயும் நிலவு கணல் என்று முன்புறம் தேர்தட்டில் இருந்த சாரகுமாரனுக்கு கேட்கும்படி கூறிவிட்டு தலைவி தலைவனது பிரிவை நினைந்துருகி நிலவையும் கடலையும் தென்றலையும் மாலை எண்ணி அவை தன்னை வாட்டி வருத்துவதாக சொல்லுவது போல் உன்னுடைய வெண்பா நிறைய வேண்டும் என்று பொருளும் பாட்டெல்லையும் வகுத்து விளக்கி சொன்னார் மாணவனை அதிகமாக சோதிக்கிறீர்கள் அபிநயனாரே என்று சிரித்தபடியே கூறினார் சிகண்டியார் விலறி பண்பாடியதை விட இது ஒன்றும் பெரிய சோதனை அல்லவே என்று மறுமொழி கூறி சிகண்டியாரை பேச்சில் மடக்கினார் அபிநயனார் ஆசிரியர்கள் இருவரும் இப்படி தங்களுக்குள் உரையாடி கொண்டிருக்கும் போதே சுவாமி வெண்பாயின் மனதில் உருவாகிவிட்டது கூறட்டுமா என்று முன்புறம் தேர்த்தட்டில் இருந்து சாரகுமாரன் வினாவினான் குழந்தாய் கவனம் அவசரத்தில் சீர் தலை கெட்டு போகிறது நன்றாக நினைத்து பார்த்து எல்லாம் ஒழுங்காயிருப்பதாக நீயே மனநிறைவு அடைந்த பின்பு இன்னும் கால்நழிகை தொலைவு வரவில்லையே உனக்கென்ன அவசரம் அவசரம் ஒன்றுமில்லை ஆனால் பாட்டு கனிந்து விட்டது சொல்லலாம் எங்கே சொல் பார்க்கலாம் நீலக் நெடுவரை நீழலில் சால பத சொல்லி நீர்த்தனர் வேலவர் பாயும் திரையாழி தென்றலுடன் மாலையெல்லாம் காயும் நிலவு கனல் என்று சாரகுமாரன் நிறுத்தி நிறுத்தி ஒவ்வொரு அடியாக கூறி முடித்ததும் வியப்படைந்த அபிநயனார் வாழ்க இறையர்களும் கலைமகளும் உனக்கு நிறைவாக துணை நிற்கின்றன வெண்பா மிக நன்றாக வந்திருக்கிறது உன் பாட்டனார் கேட்டால் பெருமைப்படுவார் கபாடபுரத்தை அடைந்ததும் முதல் வேலையாக உன் பாட்டனார் வெந்தேர் செழியரிடம் நீ ஏற்றிய இந்த வெண்பாவைத்தான் சொல்ல போகிறேன் நான் என்றார் ஐயோ வேண்டவே வேண்டாம் சுவாமி பெரியவருக்கு உடனே கோபம் வந்துவிடும் இத்தனை சிறிய வயதில் அகப்பொருள் தொடர்புடைய காதர் பாடலை பாடி முடிக்குமாறு இந்த பசலை பிள்ளைக்கு நீங்கள் எப்படி இத்தகையோர் ஈற்றடியை கொடுக்கலாம் என்று உங்களிடம் பாட்டனார் சொற்போருக்கே வந்து விடுவார் என்று இளைய பாண்டியனுக்காக பறிந்து முடிநாகன் கூறியதும் புலவர்கள் பாட்டனாரிடம் அவனுக்குள்ள பயத்தை கண்டு பூத்தனர். தேர் புன்முறுவல் நிலாவோ உச்சிவானத்தையும் கடந்து விட்டது சாலையில் இப்போது கூட்டம் குறையலாயிற்று யாத்ரீகர்கள் அங்கங்கே தங்கி அதிகாலையில் புறப்படலாம் என்று ஒடுங்கி இருக்க வேண்டும் ஆயினும் சில சில இடங்களில் கூட்டமாக பொறுனரும் பிரளியரும் மட்டும் இசைப்பாட்டுகளை பாடியபடி சென்று கொண்டிருந்தனர் கபாடபுரத்தின் மாபெரும் கபாடங்கள் நிலாவொழியில் தெரிகிற எல்லை வரை அவர்களுடைய தேர் ஊர் அருகில் வந்துவிட்டது அந்த வேளையில் அந்த இடத்தில் சாலையை மறைத்தார் போல பத்து பன்னிரண்டு பேர்கள் அடங்கிய ஒரு பொருணர் கூட்டம் நின்றிருந்தது கூட்டத்தில் ஆடவரும் பென்றிருமாக சிலர் கதறி எழுந்ததும் கேட்டது நெஞ்சை தொட்டு உருக்கும் அந்த அழுகை இளைய பாண்டியன் தேரை நிறுத்திவிட்டு கீழிறங்கும்படி செய்தது பரிகளின் கடிவாள கயிற்றை அருகில் இருந்த முடிநாகனிடம் கொடுத்துவிட்டு ஆசிரியரிடம் சொல்வதற்காக திரும்பிய போது அவர்கள் தேரிலிருந்தபடியே சிறிது கண் அயர்ந்து இருப்பது போல் தோன்றவே சாரகுமாரன் அவர்களை உரத்த குரலில் கூவி எழுப்பி சிரமப்படுத்த விரும்பாமல் தேர்தட்டிலிருந்து கீழிறங்கி அந்த பொருணர் கூட்டத்தை நோக்கி விரைந்து நடக்கலானான் ஒருவிதமான ஆவலால் உந்தப்பட்டு கடிகயிற்றை சட்டத்தில் கட்டிவிட்டு முடிநாகனும் விரைந்து இளைய பாண்டியரை பின்பற்றி அந்த இடத்திற்குச் சென்றான்